0: Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Piedraíta Gutiérrez, abogada del equipo jurídico de Lexos y estoy muy emocionada de darles la bienvenida nuevamente a nuestro podcast, un espacio diseñado para que ustedes, nuestros clientes, tengan un acercamiento un poco más amigable a ciertas situaciones y posibilidades en el ámbito jurídico que juegan un papel fundamental en el manejo y crecimiento de sus empresas en la presente oportunidad hablaremos de la debida diligencia, una actividad que resulta de trascendental importancia a la hora de tomar decisiones informadas y conscientes al interior de sus empresas. Para esto contamos con la presencia de la doctora María Paola Velázquez Restrepo, abogada socia de Lexos, con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con constitución societaria, gobernanza, manejo accionario y procesos de inversión en empresas. Hola María Paola, bienvenida. Hola María Alejandra, muchas gracias por esa presentación. No hay absolutamente nada que agradecer pero entremos en materia de inmediato y hagámoslo iniciando por el principio. Así que María Paola, cuéntanos, ¿qué es una debida diligencia? Perfecto, entremos en materia. Una debida diligencia es el actuar cuidadoso de las personas naturales comerciantes y de cualquier clase de sociedad comercial en una relación jurídicamente relevante. Es decir, antes de adquirir derechos y obligaciones, es necesario analizar los efectos directos e indirectos que esa relación podría producir a corto, mediano y largo plazo, y a ese proceso de análisis es precisamente a lo que se denomina debida diligencia o due diligence. Entiendo, entonces podríamos decir que la conclusión es que la debida diligencia es el proceso que le ayuda a una persona a conocer el estado real de las condiciones de su empresa en materia legal, es decir, esos mínimos legales que debe cumplir para que su funcionamiento esté dentro de los parámetros legales. Exactamente, María Alejandra. Es básicamente un proceso de verificación del cumplimiento de los deberes que la ley establece para los comerciantes, ya sea en materia comercial, societaria, laboral, relaciones contractuales con terceros, entre otros. Una vez aclarado esto, creo que es importante para quienes nos escuchan tener una idea más tangible de cuáles son los beneficios o utilidades de invertir recursos en la realización de una debida diligencia. Por supuesto, eh, principalmente me voy a centrar en tres beneficios fundamentales. Primero, para identificar y mitigar riesgos reales y potenciales, proteger el patrimonio y la imagen reputacional de toda clase de personas, facilitando la toma de decisiones. Segundo, incrementar la transparencia y la responsabilidad en los niveles de gestión de la empresa. Y tercero, prevenir acciones jurídicas que rienen en afectaciones personales, comerciales y patrimoniales. Eso significa que la no realización de una debida diligencia podría acarrear multas y sanciones. En definitiva, me parece importante aclarar que no es la no realización de la debida de diligencia lo que acarrea las sanciones porque finalmente realizar una debida de diligencia es una cuestión netamente voluntaria lo que pudiera acarrear sanciones y multas es que hay ciertos deberes y hay ciertos temas legales que toda empresa o que todo comerciante tiene que tener en cuenta, no tener al día esos deberes del comerciante es lo que pudiera acarrear las multas y las sanciones, entonces por eso es que es interesante realizar una debida diligencia para en primera medida y desde el derecho preventivo y no correctivo conocer de primera mano cómo se encuentra el estado de mis negocios para efectos de protegerme de eventuales conflictos futuros. Entiendo. Y para que la debida diligencia pueda prestar esos beneficios de prevención, ¿cuándo o en qué momento debe llevarse a cabo? La debida diligencia es un ejercicio constante. Esto implica que su realización puede llevarse a cabo antes, durante y después de cualquier negocio jurídico relevante y en general en el desarrollo de las actividades de la persona natural o jurídica en cuestión. Te pongo un ejemplo. Eh, antes, suponete que quiero realizar la vida de diligencia antes, entonces antes de realizar determinado negocio yo me fijo si las condiciones están dadas, si el negocio jurídico que voy a celebrar si es viable, si no es viable, qué tengo que tener en cuenta para que el día de mañana yo no vaya a tener conflictos de ningún tipo eh, con entidades estatales ni con mis socios, eh, durante, por poner un ejemplo, eh, voy a comprar una compañía, entonces antes de adquirirla me fijo que tenga los libros al día, que todo el tema laboral con los trabajadores se encuentre al día, para luego no tenerme que llevar sorpresas de que de pronto adquirí una compañía que tiene muchísimos más problemas de los que efectivamente eh, me comentaron a la hora de adquirirla. Y si yo lo fuera a llevar aún después... Eh, también sería importante verificar que cuando estoy haciendo el cierre de una empresa, la misma también se haga conforme a los parámetros legales para que luego el día de mañana no me llamen a decirme que de pronto eh, quedó faltando algún tema registral o algún pago pendiente entonces por eso es que siempre o en cualquier momento va a ser oportuno realizar una debida diligencia Entiendo ¿Y cómo has llevado a cabo un proceso de debida diligencia? Es decir ¿Cuál es ese proceso? Y cuando ese proceso finaliza, ¿qué puede esperar un cliente recibir como resultado? Bueno, yo te voy a hablar desde la experiencia de Lexos porque finalmente cada compañía pudiera tener eh, un proceso en particular que lleve, ¿cierto? En Lexos lo que nosotros hacemos es que primero eh, le hacemos firmar al cliente, un acuerdo de confidencialidad precisamente porque se va a tener acceso a información pues que es relevante para este cierto entonces firmado el acuerdo de confidencialidad eh, se llena una lista de chequeo esa lista de chequeo tiene los mínimos legales que debe tener toda empresa para funcionar conforme a derecho cierto entonces los mínimos legales incluyen temas comerciales incluye temas societarios incluye temas laborales incluye temas de propiedad intelectual entre otros cierto entonces, luego de que se llena esa lista de chequeo, eh, el cliente, a partir de la misma, eh, pueden surgir las siguientes posibilidades. Primero, que sí lo tenga, o dos, que no lo tenga. Si lo tiene, puede suceder que lo tenga y le falte, o lo tenga y no esté conforme a derecho, en cuyo caso habría que ajustarlo, habría que modificarlo, ¿cierto? Y si por el contrario no lo tiene, entonces habría que hacer la construcción del documento desde cero. Una vez se tienen todos sus documentos completamente analizados, entonces se entrega eh, un documento con el análisis realizado donde se dice cuáles son los documentos que se analizaron, cuáles fueron los hallazgos que se encontraron y cuáles son las recomendaciones en aras de que los documentos que no se encuentren conforme a derecho o que no se tenían se pongan al día. Entonces, de esta manera ya el cliente es el que decide en qué momento eh, comienza a realizar como eh, el arreglo de, pues, de cada uno de los documentos que se le señalaron en atención a la importancia y en atención al, a las recomendaciones que se hacen del mismo. Te pongo un ejemplo, Supónete que no tenga registrada la marca. Entonces, es también en atención a, a cuáles sean las, a las aspiraciones del negocio, hacia dónde va el mismo, que uno le dice, bueno, ya es oportuno registrar la marca o no venir a un poquito más de espera porque apenas estás comenzando. Entonces, también dependerá de cuáles son los ítems que no tiene conforme al hecho para uno decirle, bueno, esto sí requiere que se arregle ya o no, esto da un poquito más de espera y entonces eh, ese sería como, como el trámite al interior del exos. Eh, hasta el momento nosotros teníamos como planteado eh, hacer estas debidas diligencias personales, mandábamos un abogado a que se sentara con las empresas a hacerlo, la pandemia nos puso también a nosotros a reinventarnos, palabra que está súper de moda, y ahorita tenemos una debida diligencia virtual entonces también ingresando a la página de www.lexos.com.co es posible que la gente realice una debida diligencia eh, al cabo de que responden las preguntas que aparecen en la misma le salen como unos porcentajes de cumplimiento y inicialmente eso le pudiera servir para llevarse una base de cómo está su empresa ya si quiere pues como más minucia, más detalle eh, ya nos contactarían a partir de los resultados que arroje la misma para efectos de analizar pues ya la documentación, porque finalmente en un principio pues la debida diligencia que se, que se entrega desde el punto de vista digital puede ser que no diga nada en un principio porque no se está viendo la minucia pues, de los documentos, entonces responde simplemente así o no, pero en el instante en que ya se tiene la posibilidad de ver los documentos de primera mano, entonces se puede dar mayor profundidad al análisis dependiendo pues, de cada comerciante. Maravillosa información la que arroja este proceso y sobre todo esa posibilidad de que el comerciante en un primer momento tenga esa información al menos genérica y poder tomar la decisión de bueno, este es el momento indicado para mi empresa realizar una debida diligencia. Exactamente, esa debida diligencia de la cual les estoy mencionando es digital, pudiera ser un muy buen primer paso para, para probarse, para uno probarse, dependiendo de lo que encuentre ahí, uno dice, bueno, estoy bien, estoy regular. Dependiendo de eso, ya uno dice, ve, voy a contactar a un abogado para finalmente darle más profundidad a estos temas y poner las cosas al día. Sería interesante hacer el ejercicio. Sí, y además porque definitivamente al ser un proceso constante, es como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Es, es mejor hacerlo en cualquier momento y saber cuál es la realidad de, de la situación y no quedarse y pecar por, por de pronto no tener la información adecuada. Exactamente. Bueno María Paola, este ha sido un excelente abre bocas sobre la debida diligencia y recapitulando un poco, creo que la conclusión es que la debida diligencia es importante porque es una herramienta capaz de prever un amplio número de riesgos y a su vez aportar a la construcción de posibilidades de, mita de mitigación de los mismos. Muchas empresas y comerciantes terminan involucrados en graves y difíciles situaciones jurídicas, financieras y administrativas debido precisamente a la omisión de este proceso, que sin duda es una de las mejores inversiones que puede hacer alguien en relación costo-beneficio, porque no llevar a cabo una debida diligencia, como ya nos ha explicado la doctora María Paola, puede acarrear consecuencias tales que incluso podrían llegar a destruir cualquier proyecto comercial. Inclusive, eh, para finalizar, también me parecería muy importante eh, señalar que la debida diligencia como herramienta dentro del derecho preventivo es muy interesante también porque en la práctica nos sucede mucho a los abogados que todo el mundo dice, Ay, no, te contrata a un abogado súper caro, contrata a un abogado súper caro, los abogados son súper jodidos, siempre tenemos como un poquito de mala fama. Y la verdad es que no es lo mismo que contraten a un abogado para que desde Derecho Preventivo te solucione antes de que sucedan los conflictos a cuando ya te llaman a que apagues un incendio. Cuando ya lo llaman a uno como abogado a apagar un incendio, obviamente eso va a valer más que si lo hubieras tratado antes de que sucediera. Entonces también parte de esta debida diligencia es la invitación al que nos está escuchando para que antes de que ocurra un conflicto ponga toda la situación legal de su compañía al día, a través de estos procesos de derecho preventivo, para que el día de mañana, porque a nada, como dice también el dicho, a nadie se le niega una demanda, si el día de mañana lo van a demandar o tiene algún conflicto, tan siquiera tenga elementos probatorios para que se le pueda hacer una debida defensa. A veces también le sucede a uno mucho que como no tienen nada, entonces hacer la defensa es inclusive más difícil, entonces por eso es que con mayor razón va a valer más. Pero si de manera precavida se toman este tipo de controles, entonces seguramente cuando haya que acceder a la defensa técnica de la situación, pues obviamente uno como abogado que estuvo ahí apoyando, haciendo los documentos desde el deber ser, con mayor razón uno va a salir a defender su propio trabajo y por eso el costo seguramente ha de ser inferior. Totalmente de acuerdo, doctora María Paola. Finalmente no me queda más que agradecerte por acompañarnos el día de hoy y brindarnos esta maravillosa información y lo más importante, invitarte a acompañarnos en un próximo capítulo para que abordemos las especificidades de la debida diligencia en materia comercial y societaria. Claro que sí, muchísimas gracias.